0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der Podcast-Folge Nummer 112. Und heute geht es in meinem Podcast um die Scheidung. Ich werde immer wieder gefragt in meiner Beratung, in meinen ähm, Informationsgesprächen, welche Unterlagen benötige ich eigentlich für die Scheidung. Und deswegen beschäftige ich mich heute etwas genauer mit diesen, mit dieser Frage, oder es sind ja eigentlich mehrere Fragen, weil es ja auch mehrere Unterlagen sind. Und daher möchte ich heute euch gerne dieses Thema etwas näher bringen. Das heißt, für diejenigen, ist diese Podcast-Folge, die natürlich gerade kurz davor stehen, einen Anwalt zu beauftragen für das Scheidungsverfahren oder sich entschließen wollen, eine Trennung einzuleiten und sich überlegen, ja, welche Be Unterlagen benötige ich auf jeden Fall, falls ich später mal eine Scheidung einreiche. Und dafür ist dann diese Podcast-Folge bestimmt und ich möchte euch nochmal einladen, auf meinem Instagram-Profil mir zu folgen oder in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Ich poste dort regelmäßig neue Beiträge, neue Erkenntnisse, neue Entscheidungen, neue Tipps und Ratschläge. Und einen Tipp bzw. eine neue Information, die ich gerne mit euch teilen möchte, ist eine Information des Statistischen Bundesamtes. Bevor wir also jetzt auf die Unterlagen für die Scheidung kommen, vielleicht mal eine Statistik. Und zwar das Bundesamt für Statistik hat eine neue Statistik über die Eheschließung veröffentlicht. Und zwar haben im Jahr 2021 so wenige Menschen geheiratet wie noch nie. Nach den vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes haben 2021 nur ca. 358.000 Paare die Ehe geschlossen. Und damit wurden noch einmal circa 15.500 weniger Ehen geschlossen als im Vorjahr. Das heißt, es gab noch mal einen Rückgang, denn schon 2020, also im ersten Corona-Jahr würde man sagen, gab es auch einen Rückgang, nämlich noch mal um 10 Das heißt, es gab im Grunde genommen nur in den, also in der Bundesrepublik muss man sagen, gab es im Grunde genommen keinen niedrigeren Stand für die Eheschließungen in Deutschland, also auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Wenn man jetzt nochmal schaut, wie die Situation war mit den Geburten. Die Geburten in Deutschland sind dagegen auf einen neuen Höchststand seit 1997 gestiegen. Und zwar gab es wirklich eine, eine Vielzahl von Geburten von Kindern, nämlich fast 800.000 Kinder sind ähm, geboren worden. Und das ist wirklich ein Höchststand für die letzten, äh, sagen wir 25 Jahre fast. 1997 hatte man ähm, fast 113.000 Kinder, die geboren worden sind. Aber jetzt sind es, ist es mal wieder ein neuer Höchststand. Das ist natürlich eigentlich eine erfreuliche Zahl, finde ich, wenn mehr Kinder auf die Welt kommen. Aber letztlich ist es ja auch so, ja, jeder muss ja selbst entscheiden, ob er Kinder bekommt oder nicht. Aber für diejenigen, die natürlich Kinder haben, freue ich mich natürlich. Ich habe ja auch selbst Kinder, deswegen weiß natürlich, welche tolle Erlebnisse man hat und welche Verantwortung aber auch damit ähm, einhergeht. Denn es ist nicht ganz einfach, mit Kindern manchmal äh, für sie zu sorgen in den jetzigen Zeiten. Da kommt natürlich einiges auf einen zu und für diejenigen, die also, Jetzt neue Eltern geworden sind, denen gratuliere ich herzlich. Aber wir reden heute sozusagen von einer Situation, die im Grunde genommen, ja, ich nenne es jetzt mal, äh, ja, unter Umständen äh, am Ende einer Beziehung stehen, nämlich äh, von der Scheidung. Und für diejenigen, die also meine Podcast-Folge ja schon häufiger äh, mitbekommen haben, die wissen, dass eine Scheidung natürlich eine gewisse Voraussetzung hat. Und ich habe das schon in anderen Podcast-Folgen ja mitgeteilt. Da brauchen wir natürlich eine gewisse Trennungszeit, wir brauchen dort also sozusagen die klare, das klare Bekenntnis, dass man eben nicht mehr mit jemandem verheiratet sein möchte. Diese Entscheidung ist nicht immer ganz einfach zu treffen. Diese Entscheidung, dass man sich wirklich von jemandem trennt, ist wirklich schwierig, denn da hängen natürlich auch sehr, sehr viele weitere Folgeentscheidungen mit dran. Also wenn man sich trennt, dann hängt natürlich unter anderem die Entscheidung damit zusammen. Ja, was ist denn mit dem gemeinsamen Haus oder was ist mit den gemeinsamen Kindern? Was ist mit gemeinsamen Eigentum? Also da gibt es eine Vielzahl von Entscheidungen, die auch gefällt werden müssen. Und ich möchte natürlich dann gerade an diejenigen, die jetzt kurz vor der Trennung stehen oder sich gerade frisch getrennt haben, nochmals das Angebot herausgeben, dass, ihr sich, dass Sie sich natürlich gerne an mich wenden können und wir in einer persönlichen oder einem Online-Beratungsgespräch die entscheidenden Fragen klären können. Sollten Sie aber schon ein bisschen weiter sein, das heißt, wenn die Trennungszeit zum Beispiel schon abgelaufen ist, dann steht natürlich irgendwann auch die Entscheidung, ob man sich scheiden will, bevor und wer sich scheiden lassen will, der benötigt zumindest ein paar Dokumente, paar Unterlagen. Und das kann im Laufe des gesamten Scheidungsverfahrens sogar noch mehr werden. Und darauf möchte ich heute nochmals ein bisschen hinweisen. Zum einen ist es natürlich so, dass wir die Heiratsurkunde benötigen. Ja, das ist das Dokument, was man vom Standesamt übergeben bekommen hat. Entweder hat man das im, im Stammbuch oder man hat das vielleicht auch nur so als Dokument. Das heißt, dort steht drin, wo und wann man genau geheiratet hat. Und da stehen sozusagen die ganzen harten Fakten drin. Datum, Ort, ähm, die kompletten Namen der Eheleute, ja, das Alter der Eheleute. Und das ist natürlich eine, sind alles wichtige Daten, die man auch später für die Scheidung benötigt. Und dann ist es natürlich jetzt nicht zum zu Beginn, braucht man das jetzt nicht, aber am Ende quasi, nämlich wenn der Scheidungstermin ist, braucht man natürlich auch einen aktuellen Personalausweis oder Reisepass. Also da macht es natürlich Sinn, wenn man sich entschlossen hat, die Scheidung einzureichen, dass man dann natürlich auch sich einen Personalausweis besorgt, der aktuell ist und wie wir wissen, ich weiß nicht, diejenigen, die in der Corona-Zeit versucht haben, irgendwelche Pässe zu beantragen oder Termine zu bekommen, das hat schon mal ein paar Monate gedauert. Deswegen ist es natürlich so wichtig, dass Sie alle diese Unterlagen dann vorrätig haben. Aber es ist natürlich so, dass man, dass damit nicht alles sozusagen beendet ist. Also wir brauchen diese Unterlagen, zumindest die, so die Heiratsurkunde brauchen wir natürlich, die müssen Sie natürlich Ihrem Anwalt übergeben, weil der muss diese in, zumindest im in Kopie und einige Re Gerichte verlangen dann auch dieses Dokument im Original beim Scheidungstermin. Also im Termin können wir sozusagen dann auch den Personalausweis vorlegen. Das heißt, das brauchen wir dann auch, weil die Gerichte dort wirklich sehen wollen, ob der oder diejenige, die den Pass vorzeigt, auch wirklich die Beteiligte an dem Scheidungsverfahren ist. Ich habe meinen Richter gefragt, ja, hat sich dann mal schon mal jemand im Grunde genommen Falsches hingesetzt oder so? Da hat der äh, Richter mir gesagt, nee, er hat das bisher nicht erlebt, aber er hat das wohl von, schon von Kollegen gehört, dass es da wohl schon mal ein paar Unstimmigkeiten gab. Und der Richter, bei dem ich dann in dem Scheinungstermin saß, der sagt, deswegen lässt er sich auch standardmäßig immer den Personalausweis vorlegen. Das ist ja auch nur eine Sache von 30 Sekunden. Die nehmen den Pass in die Hand, schauen vorne, schauen hinten ob die Daten mit dem Scheidungsantrag übereinstimmen, also sowas, wie, ob da der komplette Name zum Beispiel angegeben ist. Manchmal gibt man nur den ersten Namen an, aber dabei haben die vielleicht auch mehrere Namen. ja? Vielleicht heißen die dann Hans-Dieter-Peter oder man gibt dann eben nur Hans-Dieter an oder so. Da ähm, schauen die eben nochmal nach, dann schaut man vielleicht nochmal nach den Geburtsdaten nach, ja, ob das auch wirklich richtig aufgenommen worden ist. Und dieser Ausweis ist natürlich auch wichtig, das darf man nicht verkennen, für die Staatsangehörigkeit, denn die Staatsangehörigkeit in solchen Verfahren hat natürlich eine Relevanz für das anwendbare Recht unter Umständen. Und das kann deswegen relevant sein, weil man zum Beispiel überlegen muss, ja, wo, wenn die äh, Ehescheidung jetzt in Deutschland eingereicht wurde, aber die Parteien haben ausländische Staatsangehörigkeiten und vielleicht haben sie auch im Ausland ge gelebt, dann kann sich da etwas verändern. Und da rate ich sowieso immer bei ausländischen Parteien, dass sie sich immer versuchen, einen äh, Fachanwalt für Familienrecht hinzuzuziehen, weil die Sache nicht ganz unkompliziert werden kann. Sie muss nicht kompliziert werden, aber sie kann kompliziert werden. So, wenn man dann die Scheidung einreichen will, dann braucht man in der Regel, wenn man Kinder hat, noch die Geburtsurkunden der minderjährigen Kinder. Ja, das heißt, jedes Kind bekommt ja äh, mit der Geburt dann auch gleichzeitig die Geburtsurkunde und diese soll man dann auch in Kopie einreichen. Wenn man das nicht sofort ähm, vorrätig hat, weil man die vielleicht verlegt hat oder man muss sie nochmal besorgen, ist das auch kein Problem, dann schreibt man eben im Scheidungsantrag, also es macht dann der Anwalt, dass die dann nachgereicht werden. Aber wenn man sich vorbereiten will, dann kann man das ja schon alles im Vorgriff tun. Das heißt, man geht dann vielleicht nochmal zum Standesamt und lässt sich diese gesamten Dokumente einreichen. Ja, und dann ist es so, damit ist es aber noch nicht gegessen, das ganze Thema, denn einige, ich sag mal, weitsichtige Ehepaare, wobei ich weitsichtig jetzt gar nicht so abfällig meinte, sondern im Sinne von, die haben eben schon vielleicht damit gerechnet, dass man, dass es vielleicht mal zur Trennung kommen kann oder sie waren vielleicht schon mal verheiratet und hatten schon mal das Problem, dass sie, dann macht es natürlich Sinn, dass sie den Ehevertrag, Geschlossen haben und der muss, sollte dann auch natürlich im Scheidungsverfahren mit eingereicht werden. Also entweder ein Ehevertrag, den man am Anfang der Ehe geschlossen hat, oder einen Vertrag, den man während der Ehe geschlossen hat. Man kann ihn aber sogar noch nach der Trennung schließen. Das nennt man dann, ähm, die Juristen nennen das dann zwar auch Ehevertrag, aber es ist dann eine sogenannte Scheidungsfolgenvereinbarung. Und diese Scheidungsfolgenvereinbarung reicht man dann am besten ein, damit die Gerichte sehen, aha, man hat sich schon über bestimmte Punkte geeinigt, die werden in diesem Verfahren keine Relevanz haben. Und vielleicht kennen Sie das ja, wenn man dann im Scheidungstermin ist, dann ist man natürlich oder können sie sich vielleicht vorstellen, dass sie dann aufgeregt sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass sie diese Unterlagen alle langsam so zusammensuchen. Ich mache das dann so, ich möchte natürlich die Scheidungsverfahren so schnell wie möglich durchhaben und deswegen mache ich es so, dass die Parteien versuchen sollten, so schnell wie möglich einen Scheidungstermin zu bekommen. Und dazu braucht man aber vorher noch bestimmte Unterlagen, die eingereicht werden. Und zwar verlangt das Gericht bestimmte Formulare, und zwar Formulare für die Durchführung des Versorgungsausgleichs. Man kann sowas ausschließen, ja, dazu brauchen wir aber dann einen Vertrag, den man mal Notar, Notar äh, beglaubigen mussten, aber wenn man das nicht gemacht hat, dann wird der regelmäßig durchgeführt und der Versorgungsausgleich, das muss man sich mal so vorstellen, beide Parteien haben irgendwelche Rentenanwartschaften erworben, durch, vielleicht durch ihre unselbstständige Tätigkeit, das heißt, sie haben, waren Angestellte in einem Unternehmen und dort haben sie dann regelmäßig etwas in die Rentenkasse eingezahlt. Das kann, können verschiedene Rentenkassen sein, das können zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung sein, das können aber auch äh, berufsständische Vereinbarungen sein, ja? zum Beispiel die ähm, Ärzte und die Anwälte und Architekten, die haben sogenannte Versorgungswerke. All das können Ansprüche sein, die quasi äh, man erworben hat persönlich und diese werden im Rahmen des Scheidungsverfahren zum Teil ausgeglichen und zwar all das, was ich während der Ehe sozusagen dort eingezahlt habe, wird zur Hälfte geht es an den anderen Ehepartner. Und der muss das genauso machen. Das heißt, zum Beispiel, wenn eine Mutter zu Hause sehr viel die Kinder betreut hat und wenig gearbeitet hat, das war wahrscheinlich dann auch sogar die Vereinbarung zwischen den Parteien, dann ist es so, dass die, sie natürlich jetzt durch die Trennung und Scheidung vielleicht im Hinblick auf die Rente nicht besonders gut dasteht. Und das hat zur Folge dass die Ehefrau in diesem Fall dann die Hälfte der Rentenanwartschaften von dem Ehemann bekommen hat. Nicht die gesamten, sondern nur das, was während der Ehe erworben worden ist. Und dazu muss man eine Vielzahl von Unterlagen ausfüllen, man muss bestimmte Daten ausfüllen, man muss bestimmte, auch nochmal Unterlagen unter Umständen nachreichen, Abschlüsse nachweisen etc. Und deswegen ist es ganz gut, weil das Verfahren, das dauert eben so lange, weil das, dass man das ganze Leben nochmal Revue passieren lässt. Da geht sehr viel Zeit ins Land und wenn man das natürlich verkürzen möchte, dann hat man das alles schon vorbereitet. Deswegen ist es nicht selten, dass Anwälte nicht nur den Scheidungsantrag stellen, sondern auch gleichzeitig die Formulare zum Versorgungsausgleich. Und da muss man natürlich auch wissen, dass solche Verfahren da aufgrund der Bedeutung deswegen auch so ein bisschen länger dauern, weil... Die Versorgungsträger, das heißt die Rentenversicherung zum Beispiel, die versucht dann in diesen Fällen wirklich alles sich genau anzuschauen. Und deswegen dauert so ein Scheidungsverfahren auch ein bisschen länger. So ein Scheidungsverfahren kann zum Beispiel zwischen, ich sag mal, drei Monaten im schnellen Fall bis zu, ich nenne es jetzt mal, ja auch drei Jahren manchmal dauern. Ja, das heißt, jede Partei muss versuchen, in diesen Fällen zu auch auf Rückfragen der Gerichte und äh, der verschiedenen Rententräger schnellstmöglich zu reagieren. Weil je länger man natürlich mit den Antworten wartet, umso länger dauert es mit dem Scheidungsverfahren. Und weil, das habe ich vielleicht noch nicht gesagt, das betone ich jetzt aber nochmal, die Scheidung wird nur dann durchgeführt, wenn man auch gleichzeitig die Rentenansprüche durchgeführt hat. Das heißt, wenn die Parteien alle Unterlagen eingereicht haben, die Versorgungsträger haben alles ausgerechnet, dann kommt es eigentlich erst zum Scheidungstermin. Und nicht vorher. Also die Scheidung wird nicht an sich behandelt, sondern man gleicht auch gleichzeitig die Rentenansprüche aus. Ja und dann äh, kommt es natürlich dann irgendwann zum Scheidungstermin und da braucht man, meines Erachtens sollte man das immer dabei haben, also die Unterlagen im Original. Das heißt den Ausweis, die Heiratsurkunde, wenn man einen Ehevertrag hat, dann auch diese Urkunde. Ja und dann kann es äh, natürlich dann auch schnellstmöglich durchgeführt werden, denn die Gerichte fragen ja manchmal auch, ob man die Unterlagen dabei hat. Ja, das war heute eine ja ich sag mal eher formale Folge, so nenne ich das jetzt mal, denn diese Folge sollte natürlich heute mal ein bisschen wieder Input geben. Ich habe in der letzten Zeit ja viele Interviews äh, geführt und deswegen heute wollte ich mal wieder ein bisschen juristischen Input geben, was man also für die Scheidungsverfahren als Unterlagen benötigt. Und ich freue mich, wenn ihr mich wieder bewertet, das heißt bei Instagram mir vielleicht eine Rückmeldung gibt oder ihr bei iTunes oder bei Spotify oder bei Amazon und, und, und. Also ihr könnt das ja überall machen, das würde mich unwahrscheinlich glücklich machen, wenn ich dort eine positive 5-Sterne-Bewertung bekomme. Das hilft mir dann auch weiter, denn dann sehe ich auch sozusagen, dass sowas gut ankommt. Solltet ihr Themenwünsche haben, dann einfach an mich wenden. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden unter anwaltanwalt willede oder auf www.anwalt-wille.de. Ich bin also gerne bereit, eine kurzfristige Beratung auch für euch durchzuführen. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.